0: Om brittiska knarkbaroner, nyutgivna klassiker och svensk-finsk däckasuccé i Bangalore. Välkommen till podcasten Dixikon som i detta avsnitt lämnar Europa för Indien. Äntligen kom den. Den tredje delen i Amitavgors hyllade Ibis-trilogi. Och det är här i centrala Kalkutta i nordöstra Indien, nära floden Hugli, som stora delar av Gors trilogi utspelar sig. Men man får tänka bort dagens billjud och istället lyssna till 1840-talets ljud av hästhovar, knarrande, knirkiga rickshaws, sorg av röster på olika språk. Husen runt torget som... När Calcutta var huvudstad i brittiska Indien hette Dale Housey Square, de står fortfarande kvar. Och här hastade brittiska, persiska och indiska affärsmän, dåtidens knarkbaroner, till auktionerna av opium. Handlingen i Ibis-trilogin är förlagd till åren före och under opiumkrigen. En tid då britterna med järnhand hävdade sin rätt att ställa om jordbruket i Indien och förse den kinesiska marknaden med opium, trots att Kina försökte stoppa införsen. Ibis är namnet på ett skepp som tidigare använts för att transportera slavar, nu inköpt av en brittisk affärsman i Kalkutta, Mr. Burnham. Han har låtit segla dit och ska bygga om det för att skeppa opium till Kina. Men först gör Ibis en sista resa med människor som last. Indiska arbetare till plantagen på Mauritius. I den första delen av Ibis-trilogin Sea of Poppies sammanstrålar en rad disparata öden på Ibis när hon är på väg till Mauritius. Läsaren möter flera av personerna igen i den andra delen River of Smoke som tar med oss till handelsstationen Canton i Kina. I den tredje delen, Flood of Fire, som kom ut alldeles nyligen, knyts olika öden som alla har en koppling på något sätt till Ibis samman. Amitav Ghosh ger i den här trilogin en fantastisk historielektion om migration, handel och rå Språkligt ger läsningen Lyckorus. Lyckorus. Det är ett chatter av engelska blandat med bengali och lokala kinesiska dialekter som stiger upp från boksidorna när jag går i gränderna och förflyttas mellan Kalkutta och Kanton. Ibland får jag läsa och lyssna flera gånger för att förstå. Många pratar Laskari, ett språk som utvecklades av sjömän och som bygger på portugisiska, bangla, franska och engelska. Här finns många mustiga uttryck. Och det finns under ytan på denna mörka koloniala historia som återges i böckerna också en härlig lösläppthet. När jag träffade Amitav Ghosh så bade jag honom läsa ett stycke med mycket laskari. Och han berättade för mig att han hade själv mycket roligt under författandets gång. Och att förflyttandet mellan platser som romanens gestalter på olika sätt tvingas till och som han också själv fått uppleva i modern tid gör att man alltid måste börja på nytt.
1: Best kind of native kept himself busy with his shrub and his notch girls and his tomashers wasn't a man in town who could put on a barakana like he did. Shishmull blazing with shamans and candles, pultons of bearers and kid Demijohns of French lol shrub and cowboys of iced simkin. And the caravat. In the old days, the rascally babaji corner was the best in the city. No fear of pishpash and kobaji-mash at the rascally table. The dumbpokes and palaus were good enough, but we old hands, we'd wait for the curry of cock-up at the chichki of polak Oh, he set a rankin' table, I can tell you. And mind you, supper was just the start.
0: Oh, wonderful. It's so enjoyable to
1: remember. Yes, it is. <laughs> I must say, I had so much fun writing that. Yes, Very it nice. was It was really fun to write, you know, I mean, I must say, it's an extraordinary thing, but when I started working on this trilogy, I realized that, you know, the, the themes were so dark, and it's about, you know, it's about a moment in time which is so dark and so horrible. I mean, it's about, you know, people being taken away virtually as slaves, It's about opium and drug addiction. And I realized very early on that if I didn't have some laughter in it, I would not be able to carry on with this book. You know, I just get really depressed. So, there is a... So, you know, quite unexpectedly, it's proved to be really also a strangely enjoyable journey, you know. I mean, there are... Of course, it's wrenching and difficult, and it's very, you know, it's very dark in many, in many places. But it also has these moments which uh would have carried me along. Mm.
0: No, but maybe that's what makes the the person so uh, the character so alive. <laughs> I think.
1: Yes, I think you're right. I think most of all, you know, um, they're not victims. You know, yeah. and that's exactly it. I mean, they've they've all sort of seized control of their fate, and they're all, in a way, um, you know, trying to make their way in the world. You know, and I think this is, you know, in some way, my experience of. Uh, uh People in uh the diaspora, you know, in Chinese, Indian, whatever you like. Uh, they don't waste time thinking about, uh you know, what went wrong or what, you know, of all the bad things that happened. Uh, they're just too busy moving on and trying to, you know.
0: Trying to make a life.
1: Trying to make okay. a life, exactly. Mm. exactly mm. Mm.
0: Ja, för översättare så är det nog en utmaning att hitta ord åt många mustiga lasker i haranger. Men den utmaningen har antagits. Gors är idag översatt till flera språk, bland annat tyska, norska, italienska, polska och danska. Men i Sverige har detta stora författarskap knappt uppmärksammats. Det finns bara en titel översatt, hans första bok, Förnuftets krets. Och den kom ut för 30 år
2: sedan. Mm. Från want to talk about all these things. Uh,
1: I think uh, one thing Zach just pick this off and also
0: perhaps to lead into till Delhi. Vi befinner oss på Oxford Bookstore i centrala Delhi. Det är högljutt och fullsatt. På podiet sitter kritikern Arjun Singh och den svensk-finska författaren Sack Oje, som under större delen av sitt liv varit bosatt i Indien, nu i Bangalore. <tryckligt> För tre år sedan kom Sakoyes bok Mr. Majestic, en däckare som utspelar sig i mångmiljonstaden Bangalore och som blev en stor succé i Indien. Nu har uppföljaren Harry, a hero for hire, nått bokdiskarna. Huvudpersonen är en mångsysslare och småbedragare som drömmer om en framtid som filmhjälte. Och det är också från Bollywood-filmer som man har hämtat inspiration till deckarna, berättar Sekoyer för mig. Böckerna är så långt man bara kan komma från det grova, och deppiga som annars utmärker gestalter i den svenska däckarboomen. Nu ska också, berättar Sekoyer, inte utan stolthet, däckarna om Harry bli just det, film. Vi lämnar deckarentusiasterna på Oxford Bookstore, men håller oss kvar i Delhi. Här bor författaren och historikern Henrik Kjättan Aspengren. Hej. Jag träffar honom för att höra om ett stort projekt med nyutgivning av sydasiatiska klassiker. Okej, hur länge har du full fart Sen fem i sedan?
2: Jag hade lovat att man gör skröter, morse. Bara... Trots
0: att solen nästan bryter igenom smågen och det är behagliga 25 grader så sätter vi oss inomhus. Luften i Delhi är den sämsta i världen och just idag, berättar Henrik Kjetan Aspengren, rekommenderas man att vara inomhus.
2: Jag heter Henrik Kjetan Aspengren och jag är forskare och författare just nu bosatt i Delhi. Men framförallt så har jag varit intresserad av att tänka med Sydasien som bas. Alltså tänka på frågor som är mer generella. Som rör kunskap, hur den skapas, som rör politisk styrning och hur den kan se ut på olika platser och olika tider. Och mycket omkring modernitetens utbredning och hur den... Uttryckte sig på andra platser än i Europa. Mm. Så Sydasien har varit eh, lite av ett laboratorium också för mig att tänka i frågor som är större än bara den här regionen.
0: Berätta vad vi har framför oss här på bordet.
2: Det vi har här framför oss är eh, de första banden i en enorm eh, planerad utgivning av Sydasiatiska klassiker. Det är en utgivning som är som sagt alldeles ny och det är ett försök att eh, ge nytt liv åt den enorma litterära skatt som den här regionen har producerat. Det är en väldigt vackra band och de är utformade efter en förlaga där man gav ut eh, litteratur på latin och på grekiska och sen hade en engelsk översättning på andra sidan. Precis på samma sätt är det här att eh, alla banden har en, eh, originalspråket på eh, höger sida och den engelska översättningen på vänster sida.
1: Mm.
2: Och det, det är en planerad utgivning av fem såna här då volymer eh, per år och man har sagt att man ska försöka göra det under de kommande hundra åren. Så sammanlagt 500 verk är tänkt att ges ut. Den här Loops klassiska bibliotek som då är förlagen har gett ut då eh, litteratur från eh, Europas, alltså de latinska och grekiska traditionerna under eh, nu hundra år. Så tanken är att försöka göra något motsvarande för den här regionens litteratur. Det är intressant också därför att finansieringen, idén till det här enorma projektet kom från en –en doktorand i datavetenskap som studerade på Harvard universitet. Och han var son till en av grundarna för ett av Indiens mest framgångsrika nya it-företag. Mm -hmm. men Han var där på Harvard och upptäckte att han kunde väldigt, väldigt lite– –om sin egen regions klassiska litteratur. Och det lilla han hade fått lära sig fick han lära sig när han var i USA– inte under hela sin skolgång i Indien. Så anställs... Var det en
0: brittisk skolning?
2: Ja, dels var det väl en brittisk skolning men det var också att eh, man kanske inte har eh, sett sin egen regions klassiska litteratur som värd att eh, lyfta fram. Istället har man läst den antika europeiska litteraturen eller den medeltida europeiska litteraturen framförallt och sett det som vara klassiker. Men den geografiska begränsningen det innebär hade ingen direkt reflekterat över. Så vad han sa var att hur kan det komma sig att vi inte har någon sån motsvarande utgivning av vår egen klassiska litteratur? Och då tog han kontakt med en som heter Sheldon Pollock, som är professor i sanskrit. Och han höll just, var just inbegripen i ett stort projekt om att översätta sanskrit-litteratur. Mm -hmm. mm. Men vad man då kom fram till inom det här projektet är att den sydasiatiska litteraturen är inte är begränsad till sanskrit, utan det finns ju en rad språk som har haft en stor litterär produktion mm. över väldigt lång tid. Då ställs man inför nya frågor förstås. Var finns det personer som kan översätta den klassiska sydasiatiska litteraturen? Vilka behärskar utdöda sydasiatiska språk? Vilka är så skickliga att de kan ge ny språk direkt åt gamla, åt gamla originaltexter? Och då fann man att de fanns inte här i Indien. men De fanns inte i Sydasien utan alla de var... På västerländska universitet. Och här väcktes ju frågor omkring varför Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka har varit så dåliga på att uppmärksamma sin eget litterära arv. Vad säger det om länderna? Och vad säger det om möjligheten att grunda sin kultur i sitt litterära arv? Och sen har det här då blivit en typ av fråga som är, har uppmärksammats även i Indien politiskt sett. Hur kan okay. det vara så att mm. utbildningssystemet har nedprioriterat de egna språken och de egna, den egna litteraturskatten? Här i den första utgivningen så är det översättning för, från en viss typ av farsi. Eftersom det persiska arvet var väldigt starkt i den här regionen. Det är en utgivning av eh, sufi poesi, alltså den mystiska delen av islam. Eh, det är en utgivning av eh, sanskrit eh, poesi och den formen de slåkas, som är liksom ett sätt att eh, ja, en, en poesiform. Och det är också utgivning av en samling av buddhistisk poesi skrivna av eh, Kvinnor som valde att bli gå i kloster. Och det här är ju ja, före vår år 0, liksom den här litteraturen, just den här buddhistiska litteraturen, skrevs. Den här, den här poesin tar upp frågor om att bryta upp från att vara kvinna och bryta upp från ett familjeförhållande för att gå i kloster. Vad det innebär, de uppoffringarna. Vilka frågor de liksom stod inför eh, och hur de uppfattades av andra. When I was young, my nose was beautiful. It was delicate, high and was perfect for my face. Now, because of old age, it is like a strip of wet leather. It's just as the Buddha, the speaker of truth, said nothing different than that. My earlobes were beautiful, like well-crafted bracelets, finished to perfection. Now, because of old age, they are bent out of shape and wrinkles. It's just as the Buddha, the speaker of truth, said, nothing different than that. Once my teeth were beautiful, they looked like painted buds. Now. Because of old age, they are broken and yellow. It's just as the Buddha, the speaker of truth, said nothing different than that. Once I could sing sweetly, like a cuckoo, about in the dense forest. Now, because of old age, at times my voice cracks. It's just as the Buddha, the speaker of truth, said nothing different than that. Så fortsätter den här eh, eh, dikten eh, att ta upp eh, frågor om eh, kroppens förändring, hur det är att åldras och, och om det är viktigt eller inte. Vad innebär det att ha den här typen av föreställningar om vad som är vackert och inte. Och många av de här dikterna förhåller sig just till de här kvinnornas... Eh, upplevelser av att vara kvinnor i det samhället de levde i men också att försöka reflektera över vad det innebar och vad det innebar att göra upp med de föreställningarna. Så det är, en väldigt, det är intressant på det sättet att det ger oss inblickar i en annan typ av liv än vad vi annars kanske kan komma att känna till. Det här är faktiskt en av de mer intressanta frågorna som det här hela det här projektet lyfter upp. Därför att när vi pratar om klassisk litteratur så pratar vi ofta om det som ett sätt att reflektera över vår egen samtid. Vi säger att det är fantastiskt att vi kan läsa den här litteraturen och se att den ställer frågor som är liksom, talar till oss i vår samtid. Men en sak som jag tycker är intressant med det här projektet är att den faktiskt visar på helt andra typer av sätt att leva.
1: Mm.
2: Det visar på eh, världar som har förlorats. Det visar på frågor som vi själva kanske aldrig skulle ställa oss idag. Eh, och jag tycker det i sig är väldigt viktigt. Eh, därför att det är viktigt att förhålla sig till en Liv, sätt att leva, sätt att vara i världen som skiljer sig från det vi har idag. Men också se att det är också mänskligt liv. Det är också sätt att leva och det är värt all respekt. Vi behöver inte alla vara lika, ställa samma frågor till världen omkring oss.
0: Och de orden från Henrik Kjetan Aspengren i Delhi får avsluta detta avsnitt av podcasten Dixicom. På Dixicon.se hittar du mer om Amitav Ghoshs författarskap och som vanligt många recensioner av ny litteratur på franska, spanska, portugisiska och flera andra språk. Jag heter Pernilla Ståhl och Dixicon Podcast görs av Umani Produktion.